Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, här är sporten som börjar med dagens besked från det europeiska fotbollförbundet UEFA att flytta fram fotbolls-EM ett helt år till sommaren 2021 med anledning av coronavirusets spridning. Det bedöms vara omöjligt att genomföra EM i 12 olika länder i sommar så som det var planerat. Det har milt uttryckt varit ett annorlunda halvår för förbundsordförande Carl-Erik Nilsson. Sedan coronaviruset i mitten av mars vände upp och ner på säsongen har han på hemmaplan fått hantera tomma läktare, krisande föreningar och uteblivna landslagsintäkter. Parallellt har han som medlem i UEFAs exekutivkommitté försökt pussla ihop en lösning för hur de nationella ligorna, UEFAs klubb- och landslagsturneringar ska kunna genomförs. Trots att ingen vet hur länge och på vilket sätt den här pandemin kommer att vara en faktor. Utöver detta blev nystarten av landslagsfotbollen ett kvitto på att gamla stridsfrågor som hamnat i skymundan av corona nu hamnar i fokus igen. I den här podden får Karl-Erik Nilsson ge sin syn på Slatans kritik av Janne Andersson. Nej, jag, jag tycker det. Den, den, den är både felaktig och orättvis. Det här gagnar inte Slatan och eftermälet för honom heller. Och på lönegapet mellan herrarnas förbundskapten Janne Andersson och damernas förbundskapten Peter Gärardsson. När det gäller eh, herrarna och damerna så, så li, opererar man ju på en marknad där också marknadskrafterna, tillgång, efterfrågan eh, hamnar I, I fokus när man gör den här eh, lönesättningen. Och frustrationen över de tomma läktarna. Ja, det känns som att idrotten i det fallet eh, är negativt särbehandlad. Dessutom talar vi om förbundets målsättning vad det gäller att arrangera stora turneringar och finaler. Om hur förbundet drabbats ekonomiskt av corona och vad han tror om möjligheterna till publik på EM nästa sommar. Och vi pratar om bristen på mångfald inom förbundet. Om huruvida den nya Conference League kommer att cementera den svenska klubblagsfotbollens ställning utanför finrummet Champions League och mycket annat. 
Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Oj, 63. Bor? I Uddevalla. Familj? Ja, gift med Lena och har fyra barn och fem barnbarn. Utbildning? Lärarutbildning. Jag har undervisat egentligen på de flesta stadier på grundskolan, hörträdsvis. Lön? Ja, från UEFA 150 000 i månaden och från Svenska fotbollförbundet ett basbelopp i månaden. Vad kör du för något? Jag kör Volvo. Vad läser du? Jag läser mest sådana här kriminalare. Det är så himla enkelt och smidigt att ha med en pocket på, på flyg och, och sådär. Men jag plöjer gärna sådana som har några stycken utgivningar. Så, ja, det är lite Arda Olsson, det, det är lite norskt och det är lite svenskt i en salig blandning. Vad tittar du på? Alldeles för mycket fotboll. Men är ingen stor tv-slukare. Jag gillar moden i midsommar men är helt ensam i familjen om det. Så att jag får nästan förhandla mig till det varje gång det är dags. Vad lyssnar du på? Allhjärtan när det gäller musik. Jag gillar ganska melodisk pop och sådär. Jag har ju uppvuxen i en riktig musikfamilj. Så att ja, musik är viktigt. Det gillar jag. Vad spelar du på? Instrument. Ja, man kan ju spela på allt från ja. hästar till instrument det, det, det till tv-spel. Jag spelar, det jag spelar på är piano väldigt sällan. Gitarr extremt sällan. Tyvärr, det skulle vi ha spela mycket mer för det är en oerhört fin avkoppling. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden? Ja, en otroligt spännande fråga. Pelé får jag nog säga ändå. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, mitt favoritlag i engelsk fotboll är Wolverhampton Wanderers. Jag var ju uppvuxen med tipsextra och så gammal så att pappa på den tiden sa gå in och sätta på tvn så den blev varm. Och då var mycket Ken Hibbit och David Wagstaff och, och dem. Så att, det har varit tufft att vara supporter för dem under många år. Nu är det faktiskt ganska bra. Annars är det Lindos bollklubb i, i Småland och Ico Odevold i Uddevalla. Vilken är din största merit i fotbollssammanhang? Ja, det är klart att, att bli valt till förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet är ju fantastiskt. Men att eh, få döma 150 matcher i allsvenskan och, och få vara internationell domare i tio säsonger, det, det är ju också väldigt häftigt. Så att, eh, jag är väldigt, väldigt glad över att, att ha, ha fått de upplevelserna på planen också och, och nu de här utan. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag dömde en makalös match i en sista avgörande match i gruppspelet i Champions League i Istanbul på gamla Al-Samien-stadion mellan Galatasaray och Stormgratz. Det var en otrolig, mäktig, speciell upplevelse. Sen dömde jag på Wembley precis efter att prinsessan Diana hade omkommit. Det var en oerhört stor upplevelse. Tyst minut, 75 000 årskådare och ett London som var som ett blomsterhav. Väldigt speciell upplevelse. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag är ju gammal domare så jag vill nog inte ändra någon regel. Jag tycker det är lite fotbollens styrka. Så att de där som ropar efter att man ska ändra massa regler. Nej, men det är klart. Det här, det här med liksom att uppenbarliga bara maskningar eller uppenbarliga bara 
där man lurar domaren och fejkar olika saker. Att man kunde hantera det i efterhand, det skulle kännas bra ibland. Vem är din förebild om man tänker som ledare? Jag tror det är väldigt svårt men det är klart att det går inte att komma ifrån att, att ledare som, som Lennart Johansson och, och, och Lars-Hockele som har varit stora svenska fotbollsledare och, och Lennarts internationella eh, stora, stora meritlista det är klart att de har, har betytt mycket för en i, i jämförelse med de ganska, ganska ung fotbollsledare när jag kom fram och, 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 och jag har personliga minnen från de båda två som är väldigt fina. Vilken är din favoritfilm? Det var jättesvårt. Jag har nog ingen favoritfilm så som jag kan komma på direkt. Nej. Vad var du bäst på i skolan? Jag var nog rätt hyfsad i svenska och matte. Samhällsorientering har varit rätt intresserad också. Så de, 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 de ämnena var nog bäst. Musik kanske också. Om du vill belöna dig, unna dig någonting, vad gör du då? Då tar jag mig gärna en promenad med min fru ute i skogen eller också så åker jag ut på Västerhavet utanför Hamburgsund och metar någon makrill på sommaren. Det är sällan jag får något. Det finns de som är mycket bättre makrillfiskar men det är en god avkoppling. Vilket köp ångrar du i ditt liv? Jag köpte en rätt risig Citroën en gång när jag var ganska ung. Det var inte det bästa bilköpet då. De är säkert bättre nu. Men, men det var inte det mest lysande av beslut. När grät du senast? Jag har inte så himla långt till tårarna. Jag kan bli ganska röd när, när, jag, liksom, när det är något som griper tag i en. Jag grät definitivt senast när mitt senaste barnbarn. Jag fick se på bild då, lilla Liv som, som bor på Öland och som är en månad gammal nu ungefär. Det, det, det är klart, det är känslosamt, det är fint. God kväll. Det fruktade coronaviruset fortsätter att påverka idrottsvärlden. Med hundra dagar kvar till premiären i fotbolls-EM finns farhågor att sommarens mästerskap är i fara. Idag träffades UEFAs exekutivkommitté i Amsterdam och naturligtvis var coronaviruset en punkt på agendan. Jag är mycket hoppfull och optimistisk men vi ska ha respekt och vi ska följa frågan noga. Men jag räknar med att spelare i Bilbao mot Spanien i Sveriges första öppningsmatch. Endast två veckor efter det här optimistiska uttalandet från Carl-Erik Nilsson tvingades UEFA fatta beslutet att trots allt skjuta upp EM-turneringen till nästa sommar. Efter hårda förhandlingar och justeringar av en del tävlingsformat ligger nu ligor och landslagsspel hyfsat i fas. Men marginalerna i det pressade tidsschemat är i princip obefintliga och coronapandemin har fortfarande världen i ett fast grepp. Är Carl-Erik Nilsson lika optimistisk att EM-turneringen nästa sommar faktiskt kommer att kunna genomföras som planerat. När vi träffas här på konferenscentret Münchenbryggeriet så har du varit suttit mötesordförande Arbetsgivaralliansen. Gör du ofta sådana inhopp? Nej, men ibland inom idrotten och idrottsförbund och, och sådär. Och jag är tillräckligt nördig för att tycka det är lite kul med den här liksom demokratiska hanteringen av, av möten och så här. Och nu är det ju väldigt speciellt när 
25% av de röstberättiga sitter i lokalen och 75% är med digitalt. Det, jag upplever att det är väldigt många som längtar efter liksom fysiska möten och, och riktiga möten. Men, I mean, det, det är kul och det är lärorikt och man, man får inblick i. Och här är ju idrotten är ju en del av Arbetsgivalla. Det var en del idrottspolare som, som, som var här också så att det, var, nej, det var trevligt. Ja, du kommer ju direkt in på den här coronan som ju präglat oss alla och framförallt fotbollen. Hur, hur har det påverkat Svenska fotbollförbundet och er ekonomi? Mm. Ja, mycket naturligtvis. Vi kommer ju precis nu från ett två Europa League eller Nations League-matcher. Jag tror vi hade haft fulla hus kanske mot, mot Europamästarna Portugal och Västmästarna Frankrike och så är det inget folk där. Det är ju en viktig inkomstkälla. I år blev herrarnas EM inställt. Det är ju en jätteviktig inkomstkälla för oss. Så att totalt sett bedömer nog vi att vi har tappat intäkter på ungefär 80 miljoner om vi prognostiserade på hela året. Sen har vi naturligtvis också blivit av med en del kostnader och vi har fått en del stöd både nationellt sett men också internationellt sett. Tidigare läggningar av en del UEFA-medel och, och även FIFA som har ställt en del coronastöd till förfogande. Så att säga att det där och besparingar, det blir ingen fotbollsskala till exempel då, som, som, som en följd av det här. Inga landskamper på ungdomssidan överhuvudtaget. Så det är klart att det sparar en del pengar. Så att säga att vi hämtar hem 60 miljoner av dem där. Men, men jag skulle tro lite beroende hur det blir med publikfrågan mot Kroatien. Är man optimist så kanske vi får ta in lite folk där och då kommer det att påverka. Men säg att vi, vi hämtar hem 60 miljoner av dem och att vi, vi kommer att hamna på ett årsminus på, på 20 det, går, vi kan, det kan vi hantera genom tidigare liksom besparingar och, och undansättningar av, av, av resurser. Och vi kan ju också hämta tillbaka det om vi får ett EM nästa år som, som liksom är som normalt. Då. Men det största lidandet inom svensk fotboll det är, ju, det är ju våra klubbar på olika sätt, på olika nivåer. Så det stödet som har kommit från, från regeringen i, i det fallet är ju helt avgörande. Hade vi inte fått stöd nu kvartal 3 och 4 då, då vet jag, tusan har det gått för en del föreningar. Nej, du är förvånad att, alla föreningar, att ingen förening i Sverige, vi har ju sett det internationellt, mm. men att ingen Sverige, förening i Sverige faktiskt fått ställa in betalningarna? Ja, men jag tror att det är en del som inte är så långt därifrån så att det här stödet kvartal 3 och 4 nu, det, det kommer att rädda. Men vi kommer till 2021 också, vad, 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 vad blir det då? Hur, hur mycket släpar det här efter och när kan vi börja välkomna publik igen? Så att eh, även om man nu kämpar och sliter och vi kanske klarar 2020 så är det ju väldigt avgörande för framtiden vad, vad, vad som händer i exempel. Och det är klart att publikfrågan är ju en sån där fråga som är irriterande. Att, 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 eh, jag ser ju nu ganska stora delar av Europa faktiskt tar in en hel del publik på, på, på sina matcher. Jag har jättestor respekt för det här, liksom att vi ska, det är smittspridningsbegränsning absolut först. Prio ett, inget snack om det. Men, men det är klart att när, när köpcentra och stränder och krogar kan ha ganska mycket folk och, och vi inte ska kunna ta in mer än som nu är liksom 50 personer på, på Friends Arena så, så känns det inte som Ja, det känns som att idrotten i det fallet är negativt särbehandlad. Jag hoppas ju vet jättemycket på det beslut som kommer nu. Men Hur att, ser du på det arbetet ni gjort för att komma igång det som är spel som ju dröjde lite och sen då mm. få in publik mer än 50 personer? 
Men jämfört med mina, många av mina kompisar runt om i Europa så har ju de haft en tuffare situation. Vi har ju faktiskt kunnat både spela och träna med ungdomar upp till 18 år. Vi har kunnat träna med seniorer hela tiden. Det är väldigt få som har haft en möjlighet. Det tror jag betyder jättemycket för våra unga killar och tjejer. Eh, men det var trögt när vi väl sen skulle igång och kom igång 14 juni. Där fick vi lägga mycket kraft och energi och, och, och var ganska ensamma där ett tag tyckte jag. Ja, för det kändes inte utifrån sett som att ni och RF riktigt lirade ihop. Nej men det var en del, det var en del spänningar då och, och, och RF uttalade sig lite kanske på det saker som var, var, var fotbollsrelaterade och, och ska samtidigt ta ansvar för hela, hela idrotten. Men, men jag måste säga att om det var lite, lite kämpigt då så har det blivit helt annorlunda efter det utan nu har vi ett oerhört bra samarbete och, och jag ska inte säga att jag har dagliga kontakter med Björn Eriksson men nästan så jag har upplevt att de verkligen talar eh, med, med, med det som är viktigt för oss också sen har vi respekt för att det finns 71 idrottsförbund till men och, och, och Stefan Berg och Håkan Sjöstrand har bra relationer liksom på, på tjänstemannas sidan. Så att, ja, om det var lite, lite knöligt i våras så är det väldigt, väldigt bra nu. Och det är otroligt skönt. Hur ser du, jag menar, din förbundskapten för herrarna Janne Andersson var ju rätt kritisk ändå mot Amanda Lind. Hur ser du på hur regeringen och ministern med ansvar för de här frågorna har hanterat det? Jag tycker ju de samtal vi har haft med Amanda Lind så så tycker jag att hon har visat att hon verkligen förstår idrottens dilemma och fotbollens dilemma. Men det är klart att i många andra länder så har politiken klivit fram mycket mer än i Sverige. Vi har ju litat väldigt mycket på våra experter och våra expertmyndigheter. Och det kanske också har varit en klok strategi. Vi får väl se när vi har facit i hand. Men, men, men det är klart att det gäller ju också att någon tar helhetsperspektivet och det kan man inte begära att en myndighet med ett sakansvar ska göra. Det, det måste politiken göra. Och, och det är klart att i den här publikfrågan så, så blir det så konstigt att det, det här regelverket vi har är så begränsande. Därför att vi kan ju på ett smittskyddssäkert sätt inom idrotten kunna hantera mycket fler utövare i orientering och triathlon vad det nu kan vara. Och, och, och mycket fler åskådare om man gjorde det arena anpassat. Men vi vet ju inte vad som kommer än. Men, men det är mycket av snacket talar ju i perspektivet av att, att man höjer kanske till ja, säg 500 åskådare. Det är jättebra för väldigt många. Men det hjälper inte vår högsta serie på här sidan. Det gör det inte. Och inte hockeyn och, och, och det här. Hur, hur ser du på att... Att liksom gå igenom RF eller vill ni gå rakt på Amanda Lind från fotbollens sida för att sätta tryck på Amanda Lind? Ja, vi, ja men vi har, ju, vi har ju haft direktmöten det, i början på september, eller augusti så var det vi, Bilsport och Svemo som hade. Det var ju verksamhet som var igång nu och då hade vi direktkontakt med Amanda Lind. Då är RF med, vi har inget problem att RF är med. Men det är viktigt att vi finns med också för att kunna ge sakupplysningar och specifika kommentarer kopplat till fotbollen. Och sen efter det har vi också haft möten med Amanda Lind kring, kring olika frågor. Det är klart att då framför vi naturligtvis publikfrågan och så också. Jag, jag tycker att det, det funkar bra. Och jag tror att det är också viktigt att förstå att myndigheter och regering kan inte ha direkt access till 72 förbund. RF måste ta en övergripande roll. Men det är klart att vi är så pass stora. Ja, så är vi det måste det? Ni lyssna. kan luta mot det att ni är störst. Ja, men vi måste bli lyssnade till. Och, vi, och, och ser man till de, de som bedriver aktiv verksamhet 
just nu så är ju fotbollen otroligt mycket större än alla andra idrott. Och, och jag tror det är klokt både för politiken och myndigheterna. Man tjänar tid på det om, om vi finns med och kan ge sakupplysning. Vilken respons känner du att ni får från Amanda Lind och hennes sakkunniga? Jag tycker vi får väldigt bra respons därifrån. Jag tycker att de visar att de förstår. Sen så ska det hanteras i en, i en ganska komplicerad politisk kontext. Men signalerna exempelvis som vi fick kring det här stödet Q3 och Q4 är ju nu ett regeringsförslag och är inne i budgetarbetet så att ja, jag tycker att det, det, det har funkat bra. Det är den miljard som man ja, har sagt så yes. skjuta till ja, tid åt. Exakt. För att återknyta till RF, det är ju lite intressant att Susanna Erlandsson långväga i Svenska fotbollförbundet nu suttit 12 år i RF-styrelsen i vår vem tar hennes plats eftersom ni har tak på att man inte får sitta längre än 12 år? Nej, vi, Susanne informerade det, om detta nu bara för några dagar sedan och har gjort ett fantastiskt jobb där under många år. Eh, nu hoppas vi att de kan göra lite mer fotboll eh, framöver också. Vi har ett styrelsemöte den 9 oktober och då kommer vi väldigt öppet att gå ut med en, en nomineringsmöjlighet. Det är i alla fall tanken att styrelsen ska fatta ett sådant beslut och erbjuda våra distrikt, våra föreningar, intresseorganisationer att att komma in med namn. Jag tror att det är otroligt viktigt för fotbollen att vi har en position i Riksidrottsstyrelsen. Men det gäller ju att övertyga de andra idrottsförbunden om att, att det är lika klokt. Så att jag hoppas du, att det kan vara din företrädare Lars-Åke Lagell satt ju länge, inte när du efterträdde honom 2012, men länge satt han också i RF-styrelsen. Ja. Hur aktuellt är det för dig att ta den posten? Nej, det är inte aktuellt, men, men det ligger någonting i det du, du tangerar. Därför att det är viktigt att de största förbunden och överhuvudtaget alla förbund att man, att man har en länk också kanske till den aktivitet där man befinner sig idag. Det är klart att det är en fördel om, om man sitter i styrelsen i något distrikt eller intresseorganisation eller i förbundsstyrelsen när man har det länken till, till uppdraget i riksidrottsstyrelsen. Och förr var det mycket mer vanligt att man kombinerade men det har inte varit traditionen nu. Och i mitt fall känns det ju inte alls aktuellt. Jag menar 2021 är sista gången som jag kan bli omvald på grund av tolvårsregeln. Så att, 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 att kliva på ett riksidrottsstyrelseuppdrag nu, det, det, det känns inte, inte, inte riktigt. Så att, nej, jag, jag kandiderar inte. Men, men, men idén att ha en bra länk till vår egen verksamhet, den, den är bra. Om vi bara knyter an, du sitter ju i EFAs exekutivkommitté, Corona, de här European Club Association, en av de internationella organisationerna, de talade här om veckan om 6-7 miljarder som försvinner i, på grund av, från Europaspel på grund av rabatter till tv-bolag. Du har ju bättre insyn i hela UEFA. Vilken smäll, miljardsmäll är det här för fotbollen? Ja, men det är klart att eh, klubbtävlingar och klubbarna kanske också relatera till hur det ser ut i deras egna ligor och de, de konsekvenser det här får. Det är klart att det är en, det är en tuff eh, situation och det kommer säkert att vara tufft i några år till. När det gäller landslagsfotbollen så var det väldigt, väldigt viktigt att vi kom igång nu att vi kan spela eh, Nations League i, i höst. Va? Varför var det viktigt? För det är ju jo, många det... som ifrågasätter jo, Nations League. Exakt, men det var också en överenskommelse i våras när vi 
lämnade de landslagsfönstren både i mars och juni. Sen har det varit ett väldigt bra samarbete, bättre kanske än någonsin mellan klubbar, ligor och UEFA, det vill säga nationsförbunden. Där man har suttit ihop lösningar för att kunna slutföra i de inrikesligorna och börja dem, slutföra de klubbturneringarna. Och sen nu då, inte förrän i september, kunna påbörja landslagstävlingarna. Jo, det, det finns väldigt starka kopplingar till landslagen. Det, 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 det är viktigt för nationsförbunden att landslagen, och det, och det är klart att det är också ekonomiska resurser via de medieavtal som finns, som är viktiga både för UEFAs fördelning av resurser till de 55 medlemsländerna, men också de resurser som tillförs för, för de som är framgångsrika i Nations League. Och, 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 och just den här Nations League är ju väldigt mycket mer attraktivt än de, än de tidigare träningslandskamperna som var. Så att, ja, och rent krass har man ju sålt rättigheterna och fått ja, pengarna. Ja, ja, ja. ja. Så, ja men precis så är det va. Så det är klart att hade man inte kunnat genomföra det så hade det varit en, en, en stor ekonomisk risk. När det gäller 2021 och, och EM 2020 som då ska spelas nästa sommar så är det klart att det vi alla bedömer väl att det ska vara möjligt va? och utvecklingen går i rätt riktning totalt sett även om vi ser kanske en andra våg på vissa delar av Europa men det kommer vara viktigt också att vi kan bjuda in åskådare till de matcherna i EM och det kommer också ha ekonomisk bäring men också ta en väldigt bäring på intresset för fotboll. Jag är orolig för om fotboll inte kan bjuda sina fans till läktarna att det får en konsekvens både när det gäller rekrytering av nya spelare och ledare men också när det gäller så att säga intresset för vår sport. Så att, vad, vad tror du för sannolikhet att det blir publik? För när man pratade med Albin Ekdal som är verksam i Italien trodde han ju inte på åskådare i Rom på de matcherna och om man tittar sig runt om i Europa så känns det osannolikt att man skulle låta en och en halv miljon supportrar åka fram och tillbaka mm. mellan de här tolv ställena eller? Ja, hoppas ju också att tro att om nu inte supportrar vill åka att, att det finns en lokal marknad med supportrar runt omkring arenorna som kan vara tillräckligt stor. Men det är klart att helt avgörande kommer ju bli smittspridningen och helt avgörande kommer ju bli myndighetsbeslut i, i respektive land. Så att, eh... Om man inte kan spela går det att skjuta på det ytterligare? Alltså, jag, jag utgår ifrån att kan vi nu under det här läget kunna gå igång och spela landskamp i Nations League då ska det väl mycket till för att vi inte ska kunna spela i EM. Jag tror att nyckelfrågan handlar om om vi kan bjuda publik eller inte och jag hoppas innerligt att, att vi verkligen kan bjuda publik men det är ju beroende på utvecklingen och sen de lokala besluten naturligtvis. Det blir det ju en spännande test i Ja, det är väl redan nästa vecka är det ja, i, i samband med Superkuppen i, i, i Budapest där, där vi ska pröva att ha 30% av rena kapaciteten. Men det är klart att ungarna också nu börjat stänga ner. Och det, det... Jag vet inte, du har ju suttit på Arbetsgivaralliansen så du kanske missat det som sker i Danmark. Där ju danska myndigheter nu stänger ner så att det skulle egentligen vara Köpenhamns derby på söndag, FCK och Brönby. Nu vill de, klubbarna flytta det för att de får inte ta in 11 000 årskådare som tänkt. För att de har fått en ökad smittspridning i Danmark. Nej, det var en, ny, det var en nyhet. Nej, så, så det är klart att det här, det här sker. Och därför innebär det ju att det är jättesvårt att säga nu hur det kommer att bli. Men det, det är ju en otroligt stark förhoppning att vi kan bjuda publik och samarbetspartner till våra matcher. Men det kan ju också se lokalt väldigt olika ut. Det kan vara en verklighet i, i Budapest och i, i München och en annan verklighet i, i, i Bilbao och, och, och Glasgow eller vad det, vad det nu är. Så att jag... Ja, 
hoppas jag. När jag träffade dig på UEFA-kongressen i Amsterdam i början på mars så var du ändå hoppfull, vilket många ju var, att liksom, vi ska nu kunna lösa. När förstod du att det här kommer vi inte lösa och spela i EM 2020? Jag tycker det var helt fantastiskt hur fort det här gick. Den, den 5 mars tror jag jag lämnade Amsterdam. Sen var det nästan ett halvår innan man överhuvudtaget reste igen. Och tio dagar efter Amsterdam, ja då levererade vi vår första coronariktlinje. Och i princip en vecka efter Amsterdam så var Europa stängt. Det gick ju liksom otroligt snabbt. För uppfattningen där på kongressen var ju att nej men det är klart vi ska igång med ligorna och vi ska avsluta klubbtävlingar och vi ska spela EM i sommar. Men det dröjde ju inte många dagar förrän det här totalt vände. Och jag, jag tillsammans med hela auditoriet i övrigt var ju väldigt optimistiska då. Men, men det fanns naturligtvis de som var, var, var redan då kanske insåg. Men, 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 men det gick oerhört fort. Och går det att sätta en prislapp på vad det har kostat fotbollen i Europa hittills? Ja men det kanske det gör men jag, jag har inte den överblicken nu men jag tror att det är ju någonting som naturligtvis kommer successivt att, att tas fram när man tror jag gör bokslut efter det här året och, och de beloppen jag nämnde om, 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 om intäktstapp hos oss för, på, på 80 miljoner som vi rivs och hämtar hem en väldigt, väldigt stor del av 60 av dem. Det är ju bara vår förbundsverksamhet. Det är 3000 föreningar bara i vårt lilla land. Och slår du ut det på 55 medlemsländer så är det ju gigantiska belopp. Och, och det är klart att det här får en påverkan på framtiden också på ett eller annat sätt. Det är, det är bara att hoppas att vi, vi kommer till någon form av nytt normalläge så, så fort som möjligt. Du är ju kanske en av de rikaste idrottsorganisationerna som finns i världen. Hur kan man hantera detta? Ja, det har ju, vi har ju fattat beslut om de här stödmedlen, utvecklingsmedel till nationsförbunden för perioden 2020-2024. Och de, 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 de ligger fast, av dem har vi också fått tidigare lagt en del. Och de är ju större än tidigare period, så att, nej, det, det, det ska ligga fast. Men det är klart, lek med tanken att, det, att, att EM på något sätt att det skulle hända något. Klart att då måste man ju ompröva sådana saker också. Men, men förhoppningen är ändå att det finns god kontroll, det finns bra reserver och att det, det perspektivet inte finns någon, någon, någon oro i, i dagsläget. Och, och uppfattningen är väl ändå att ja, vi har sett det värsta av det här även om man nu kan se någon andra våg komma i, i en del länder. Vid sidan av uppdraget som förbundsordförande för Sverige så är du ju första vicepresident i UEFA och sitter i UEFAs exekutivkommitté sedan tre, lite dryga tre år ja, invald våren 2017. Hur ser en vecka ut? Liksom hur lägger du upp arbetet mellan UEFA kontra Svenska mm. fotbollförbundet? Jag trodde det skulle bli väldigt mycket mer UEFA än vad det blivit. Jag bedömer att ungefär tre fjärdedelar är ändå svensk fotboll och en fjärdedel är UEFA. Och det där kanske inte är så att jag har någon särskild UEFA-dag och resten är nationella dagar. Utan det, det kan vara ett par timmars möte nu väldigt mycket digitalt med fotbollskompisar runt i Europa. Det kan vara hälsa välkommen på någon stor internationell fotbollskonferens. Ersätta presidenten där, telefonsamtal, förberedelse, kommittémöten och så vidare. Och sen på eftermiddagen kan det vara svensk fotbollsarbete naturligtvis. Så jag, jag trodde nog att det skulle bli betydligt mer resande med UEFA. Nu har ju det här halvåret blivit väldigt annorlunda. Men, men, men totalt sett 
Man kan säga att mitt, mina ansvarsområden det är ju att vi stöttar och ersätter presidenten i månaden. Han, han inte kan vara med, men han är frisk och pigg och han är med, med på det mesta. Sen har jag en, en Hattrick-kommittén som är fördelningen av utvecklingsresurser kan man säga, stöd till nationsförbunden. Jag jobbar ganska mycket med UEFAs strategi och med samhällsfrågor. Så att jag kan säga att jag har väl ofta kontakterna gentemot EU om det är så att någon från exekutivkommittén ska ha det ihop med, 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 ja, med, med tjänstemän och så. Året innan du valdes så valdes ju Alexander Schäferin som ordförande. Vad är din bild av honom och hur han leder UEFA? Ja, jag har en otroligt positiv bild av honom. Han är väldigt värderingsdriven jag har sagt i något annat sammanhang att han står för precis det som vi i Norden gillar väldigt mycket med, med öppenhet, schysst, rent spel och också står för det han säger. Så att, ja, jag tycker han har gjort ett fantastiskt bra jobb. Han kommer från ett litet fotbollsland precis som jag men lyckas också hantera de här stora drakarna och tagit en hel del tuffa svåra samtal med, med, med många fotbollsledare i Europa under det här året där han så att säga, balanserar det här viktiga med, med toppfotbollen men, men också att det ska vara ett väl och ve för, för nationsförbund och, och breddfotboll. Så att jag tycker han har gjort det väldigt bra och en, en, det är väldigt lätt att vara viceordförande runt omkring honom. Vi som är journalister kanske vill bevaka det kan ibland uppleva att det är svårt att få insyn i, i de här processerna. Mm. Hur ser du på den bristen som åtminstone vi upplever? Ja, det, ja men jag kan tillgängligheten i, i, hos kanske ett svenskt fotbollsförbund och jämfört med de stora internationella förbunden, det är, en, det är annorlunda kulturer och så, så att jag, jag kan tänka mig att, att, att det kan vara så men normalt sett så går det alltid liksom att få fram svar och det finns ju en väldigt stor gedigen kunskap så att och hämta hos, hos UEFA så att du ska inte ge upp om du tycker det är trögt. Då får du ringa Nilsson för att se om man kan hitta någon lösning. Om man ser till jag menar UEFA stöper ju om hela tiden om man adderar nu Europa Conference League till, till nästa år. Många svenska fotbollsledare tycker att det är lite som tipskuppen som både du och jag minns. Mm. Och hur ser du på det att, att svenska klubbar kanske graderas ner lite? Alltså, det är ju en jättehård konkurrens och när, när de här diskussionerna pågick så var det ju en allmän önskan att låta fler klubbar och därmed också fler länder få chansen att vara med i de europeiska klubbtävlingarna. Så att det här är ju ett sätt att möta det så att det blir ju då i, i, i gruppspel 96 lag då från när den, när den är helt och hållet införd. Sen det är klart att det kommer att skilja mellan de lagen som kvalar in sist till den här Conference League jämfört med, med Champions League. Det är en jättestor skillnad. Men, men med tanke på att det har blivit svårare och svårare att nå de riktiga finare med Champions League så är ju det här kanske då en, en god ersättning och ändå ett, att man får vara med i, i det här europeiska klubbfinrummet. Hur ser du på den skickning som ändå blivit av i den europeiska fotbollen? Ja, det är ju exceptionellt så att de rikare blir rikare och, och att, att eh, spännvidden ökar där. Och det är klart att det, det är en komplikation naturligtvis. Att det, det blir svårare och svårare för lag från medelstora och mindre nationer att, att nå de riktigt, riktigt stora framgångarna. Vad talar för att vi från 2024 när man 
eventuellt göra om Champions League att vi får en helt låst liga? Ja, det tror jag är väldigt lite som talar för det. Knappast ingenting. För det har varit en klar uppfattning från en stor majoritet av fotbollseuropa att vi måste behålla tävlingsmomentet. Man ska tävla sig till sina platser genom att vara framgångsrik i sin in, egen inhemska liga. Det ska inte vara så att du har en plats bara för att du har varit duktig över tid utan du ska varje år prestera genom att, att, att göra det bra på hemmaplan. Det är vägen in, så att säga biljetten in till de här tävlingarna. En annan sak som varit i elden i sommar är ju Manchester City och Financial Fair Play som ju är UEFAs finansiella regelverk. Där vi är en del som tycker att det dog när man inte kunde straffa Manchester City. De fick ju rätt att frias i, I den idrottens speciella domstolkast då. Hur, hur ser du på Financial Fair Play? Jag tycker att det har varit ett, ett verktyg som, som har visat sig fungera. Det är klart att när man sitter på UEFA-stolen var det naturligtvis en besvikelse att CAS inte följde UEFAs beslut. Men ser vi det i ett större perspektiv så har det ändå gjort att klubbarna idag i större omfattning har och att toppfotbollen har svarta siffror jämfört med de betydligt rödare siffrorna när det här, när det här infördes. Men det är klart att det är ju ständigt så att man måste vara vaksam på om man kan förfina instrumentet och göra det, göra det bättre. Men Men jag upplever ändå att det har fyllt en väldigt, väldigt viktig funktion och det har också sanerat finanserna, tvingats sanera finanserna hos, hos väldigt många klubbar. Så att det, det, det fyller sin funktion på det sättet. En del åtminstone upplevde jag det så att när Sverige då inte fick de här matcherna i EM 2020 så hade man en väldigt tydlig målsättning att man ville ha in svensk representation i exekutivkommittén. Nu är ni ju två, både du och mm. Lars Kristolsson var... Vad säger du för framtid i svensk fotboll när det handlar om att få finaler och ett eventuellt mästerskap? Ja, vi hade ju hoppats att för första gången på 18-20 år få arrangerat ungdomsmästerskap i maj månad på Västkusten med flickor 17-slutspelet. Nu följer det tyvärr helt utanför all... Det blev ingen sånt mästerskap i år på grund av corona. Vi har fått sökt och fått Champions League-finalen nästa år i maj månad där vi hälsar de två bästa damlagen välkomna till till final på på Ullevi. Så jobbar vi nu då tillsammans med de nordiska länderna för att att försöka skapa förutsättningar för att söka dam-VM 2027. Men jag tror att vi också ska vi vi har också sagt som prioritering att Vi vill hellre prioritera matcher och tävlingar före kongresser och, och, och möten. Så att nu när det här med 20, med flickor 17 gick i stöpet så måste vi börja titta på det här på nytt. Vad, vad vi kan söka i närtid. Eh, och det är klart att seniormästerskap på här sidan, det går inte. Vi är, vi är inte tillräckligt, vi har inte arenorna för det. Vi hade ett U21 2009. Det är klart att det kanske kan bli dags för det. Vi har flickor 19 har vi själva varit framgångsrika. Vi kanske kan titta, titta in på det. Och vi kanske ska börja titta på, på fotsal också. Där. Ett mästerskap naturligtvis skulle generera mycket intresse. Så, att, så det är dags nu när det inte blev något F17 EM att, att börja titta på den, den. För det är en strategisk fråga. Det, det är alldeles rätt. Det är det. Ni går inte efter UEFA-kongressen som just nu ligger nästa år i Minsk i Vitryssland. Ett minst sagt omdiskuterat land. Ja, vi får, vi får väl se vad som händer i den frågan. När, när det beslutet så... Var, togs så var det ju naturligtvis helt annorlunda situationen vad det är nu och den frågan kommer säkert att diskuteras. Om man ser till att 
ett UEFA FIFA, jag menar det är ju där ni söker ett VM 2027-2023 går ju i Australien när jag säger vad, vad tror du det är för sannolikhet att ni tillsammans med de norska länderna faktiskt kan ta hem ett VM? Ja, det är klart att det var bra för oss att det blev två länder nu, Australien och Nya Zeeland. För det talar för att då har FIFA i alla fall öppnat upp den möjligheten på ett seniormästerskap på de sidan. Men det är klart att vi går fram sex stycken länder. Vi kanske inte kan spela matcher i Färöarna och, och på Island, vem vet. Men, men att spela matcher bara i Skandinavien, Norge, Danmark, Finland och Sverige är ju en stor utmaning. Så det gäller för oss att etablera begreppet Norden. Att det är Norden som söker och att det på det sättet är en väg in. Det får inte vara sex regelverk och sex olika myndigheter när det gäller skatter och säkerhet och allt så att vi har naturligtvis en stor utmaning där att, att få politiken med oss. Men vi presenterade det här för Nordiska rådet i höstas. Det är första gången Nordiska rådet har samlats sitt intresse runt ett idrottsevenemang. Och det är klart att är politiken med och det finns ett genuint intresse av att göra något så kanske det här skulle kunna vara ett nordiskt koncept där det, där det är en väg in till Norden. Det tror jag är enda chansen att lyckas. Det utmaningar att klara arenakrav och damernas världsmästerskap växer ju så det knakar. Det var fantastiskt i Frankrike. Det kommer bli ännu mer fantastiskt i Australien och Sedan. Så, så att, ja, det är en utmaning. Det, det är verkligen inte givet. Så att, Vilken hjälp har ansökan av att du sitter jag menar, näst högst i UEFAs exekutivkommitté? Jag vet att det är bara en del av FIFA, men ändå, du är ju där och rör dig. Ja, men det är klart. Att vara med i miljöer där man kan tala för varan och beskriva liksom hur vi har tänkt det där som finns mellan raderna. Det är klart att det är värdefullt. Men det är klart både FIFA och EFA idag, det är mycket mindre politisk inblandning och mycket mer teknisk utvärdering. Och det är ju egentligen bra. Hade det varit mer teknisk utvärdering när man bestämde sig för EM 2020, då hade sådana säkert varit där. Vilken politik avgjorde det? Jag, jag vet inte men, men det klart... Jag vet ju men... Men det, det... Jag gissar att det var så här att Danmark fick det För att de har hela tiden stöttat Platini och Blatter Vad säger de om det? Ja det är en spekulation bland väldigt många andra spekulationer Men det, det är klart att Tittar vi på, på en del arenor Och jämför det med Friends Så tycker vi att vi skulle ha haft en god, god chans Att vara med och konkurrera Vi är otroligt besvikna Men eh, jag, tror inte, jag tror att vi hade varit med om det att en, Ett val idag det tror jag. Ja om man ser till just UEFA FIFA så har det ju, trots att Gianni Infantino kommer från UEFA så känns det ju som att det är en dragkamp mellan UEFA och FIFA och man har inte varit överens om till exempel det här klubblags-VM helt och hållet. Hur ser du på den dragkampen om makten i världens fotboll? Det är klart att i Europa så spelas de största ligorna. Det europeiska mästerskapet för landslag är ju en gigantisk tävling som kvalitetsmässigt är ju bättre än ett VM. Och det är klart att den spännvidden där, Europa och Europas klubbar och medlemsländer är ju måna om att, att, att värna det som är viktigt för Europa. I ett FIFA-sammanhang ska man också ta hänsyn till de andra konfederationerna som i många stycken har en helt annan ekonomisk verklighet. De behöver de europeiska klubbarna och landslagen för att i sin tur generera resurser för deras utveckling. Så att, och de, den balansen måste man hitta. Jag, jag tycker ändå att dialogen är väldigt mycket bättre nu kanske än vad den har varit. Och dessutom så, så upplever jag att den här coronatiden har också gjort att 
många sådana här stridsyxor har lagts åt sidan och att man, man, man förstår liksom vikten av att, att jobba tillsammans och, och att det finns ett det är klart att det rika Europa måste också tänka lite solidaritet med de andra fattiga länder men de måste också tänka och förstå att det finns ett behov att tillgodose här men, men med dialog och, och bra snack och med bra tid att det får inte gå för fort då heller med en del förändringar så, så, så är, tycker jag att läget är mycket bättre nu än vad det har tid Hur upplever du att relationen är mellan UEFA och Gianni Infantino? Jag, menar, jag tycker den är bra Gianni kommer ju från Europa och han var ju en av satt ju den här europeiska gruppen som utredde bland annat hur FIFA skulle arbeta i framtiden så att det, det, den är i grunden bra, han är ju, är ju kompis med många av dem som är aktiva i de, i de europeiska nationsförbunden men man har olika roller att spela nu och det får man också respektera Nu är ju Gianni Infantino misstänkt för brott i Schweiz och med rörigheter med den schweiziska riksåklagaren som är satt åt sidan och så. Hur, hur ser du på det och att, hur det skadar fotbollen återigen? Ja, det här, vi fick ju en redogörelse för det här och det handlar om att han har haft kontakt med Sveriges riksåklagaren och egentligen med syfte av att stå till förfogande om man behöver göra utredningar kopplat till FIFA, för det har ju skett tidigare. Det har sedan då blivit anmält som någon form av otillbörlig försök till otillbörlig påverkan vilket vi har fått signal om att det inte alls är fallet och det är ju väldigt många på FIFA som har skyndat till, till Jannis undsättning. Men, men det är klart att det är ju inget bra för fotbollen att den här typen av företeelser ändå kommer i dagen. Va? Men, men, men någonstans så, så, så är väl det här också en spegling av att det fortfarande finns krafter som inte är helt nöjda med, med detta faktum att Gianni blev den som efterträdde Sepplatter. Så att det pågår en intern svetsisk diskussion kring det här och ju förr den kan vara färdig desto bättre är det så vi får diska av det här från agendan. Vad, vad tror du kring Infantino? Har han gjort fel eller inte? Jag, jag tror inte han har gjort fel utifrån det jag har hört från honom men framförallt det jag har hört från andra runt omkring där de tycker att det här är helt uppåt väggarna. Men som sagt, jag vill gärna att det där döms av så att vi får också diska av det ordentligt. En del menar ju att det som skedde 2015 när Sepplatter och det var polisräder man grep inte att höjdare och Sepplatter avgick och Platini flyttades på. Det var ju en hel rad händelser. Men att även om man rensade lite så är det mycket yta fortfarande i FIFA att man inte gjort så mycket i, i verkligheten. Vad är din bild som ändå är med på insidan? Ja men min bild är ju att man har ju faktiskt flyttat på ganska många positioner och att det i många stycken är en helt ny grupp med fotbollsmänniskor som jobbar runt Infantino än, än, än vad det var då. Så att, att jag tycker nog ändå att det där har man rensat upp väl och man har gjort ett antal mått och steg. Bland annat det hur kongresserna nu på ett helt öppet sätt utser eh, vilka som ska få eh, arrangera världsmästerskap och så vidare. Så att, ja, jag tycker att det har hänt mycket i rätt riktning. Men, men, men det är klart att eh, det är en gigantisk organisation, det är stora pengar och det är väldigt, väldigt mycket intresse runt om fotbollen så att... Eh, det poppar upp en del sådana här saker men i stora drag så har man kommit till rätta med väldigt, väldigt mycket tycker jag. 2019 så valdes ju du om för, på två år om jag inte har fel för mig. Så 2021, du sa tidigare att du sista gången kan välja så men efter 2021 borde du kunna sitta tre år väl? För... 
Nej, det är 12 år i förbundsstyrelsen. Ja. Jag kom in i förbundsstyrelsen 2011. Så att, eh, det är inte kopplat till ordförandeskapet. Så att 2023 längre än så sitter du inte. Nej. Så att eh, två och ett halvt år. Vad känner du kring det att du bara har två och ett halvt år kvar? Ja, men, jag, jag tror det är väldigt bra för organisationer att nästa generation ledare också ser att det finns en chans att kunna vara med i de här forumen där man, där man fattar beslut och att det inte blir ett, ett slutet system. Jag tror dessutom för en, ens egen skull och, och, och känner jag mig själv så ja men efter, efter 12 år det, det, det du inte har hunnit uträtta på 12 år kanske inte givet att du gör på, på 14 och 16 år heller. Där är vi så väldigt olika individ till individ så att jag, jag, jag tror att både för mig personligen men också för svensk fotboll så är det bra att man byter regelbundet på den här typen av, av positioner och det ger dig också något att förhålla dig till. Gubbevass är jag ju inte omvald än, men, 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 men blir det så så vet alla när, när det sista datumet är. Och då kan man också börja locka nya kandidater till den här typen av uppdrag. Och jag, jag tror att det är bra, det ger spänst och det ger så här lite dynamik i organisationen som, som egentligen är av godo. Hur påverkar det ditt UEFA-uppdrag? Nej det påverkar ju inte på det sättet utan jag skulle ju kunna ha möjlighet att kandidera till en period till hos UEFA eftersom min mandattid där går ut om ett halvår 2021. För att kunna bli vald i UEFA till en ny fyraårsperiod måste du när du blir vald ha en aktiv roll som ordförande eller, eller första vice ordförande i ditt nationsförbund. Men däremot så finns det ingen möjlighet för en tredje period i UEFA därför att då har jag ju lämnat till Sverige och jag tror att den där aktiva rollen i ett nationsförbund för att vara med i UEFA, den är helt nödvändig för det fanns ju en tid där det var många före detta presidenter som hade en uppfattning i UEFAs exekutivkommitté och så hade de omvalda eller nyvalda presidenterna i sammanhanget en annan uppfattning så det här med att ha en aktiv roll i sitt nationsförbund det, det känns som det, det är givet för att det ska funka men målet är att bli omvald nästa år både i Svenska fotbollsförbundet och i UEFA. Ja, när det gäller UEFA så ska vi ta upp det på, på, på nästa styrelsemöte. Jag, jag har ingenting emot att kandidera för fyra år till. Eh, det, det skulle vara väldigt, väldigt stimulerande. Och jag kan också tänka mig att verkligen att kandidera för en sista mandatperiod i, i Svenska fotbollsförbundet. Du har inte bestämt dig för det än? Ja, jo, jo. Det, det, det får man väl säga ja. att jag men, men, men någonstans så ska man ju också ha respekt för att vara lyhörd. Liksom, om valberedningen kommer och säger Karl-Erik, vi, vi är himla sugna på en, en annan person som ordförande. Så, så det är klart. Hade du gett dig då? Nej, det hade jag. Självklart. Självklart. Direkt. Alla hade inte gjort det. Nej men, det var, nej, men alltså, nej, men givet hade jag gjort det. Men om allt går som du ska så ställer du upp först i Sverige och sen även i UEFA. Ja, till och med så att det är först i UEFA och sen i Sverige. Ja. Därför att UEFAs kongress kommer ligga lite före. För, det är för den som är i Minsk. Ja, Eventuellt. Det, är som, det är den som är i mars. Ja, precis. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Att jobba för jämställdhet är en av Svenska fotbollförbundets viktigaste prioriteringar. Men när det gäller de båda förbundskaptenarnas löner, herr och dam, visar fotbollskanalens granskning att skillnaden är enorm. Härlandslagets förbundskapten Janne Andersson tjänade nästan 6 miljoner kronor förra året. Mer än fyra gånger så mycket som damernas förbundskapten Peter Gerhardsson. I september gjorde landslagsfotbollen comeback och förbundskapten Janne Andersson kunde samla det riktiga landslaget för första gången sedan i november 2019 då man ju blev klart för EM. I samband med det kom en helt röst känsliga frågor tillbaka upp på agendan. Det må ha varit lugnt in i landslagets coronabubbla på Parkhotell, men utanför gick vågorna i pressen höga. Lönegapet mellan Janne Andersson och Peter Gerardsson åskådliggjorde bristen på jämställdhet mellan domarna och herrarnas landslag. Och det är bara några veckor efter att DO kritiserat förbundet just för att det inte var jämställt. Och sen kom Slatans kritik mot Janne Anderssons petning av Kulusevski som gav nytt bränsle om debatten kring mångfald inom det svenska fotbollsförbundet. Vad är det som gör att Svenska fotbollförbundet har så svårt att skaka av sig de här frågorna? Precis som mycket annat så blev ju ert eh, årsmöte i våras uppskjutet och ni hade det digitalt nu. Och, och då skrev ni valde om tre kvinnliga ledamöter på ett år. För det aviserades eventuella förändringar i styrelsen. Vad är på gång inför 2021? Ja, inför 2021 så har bland annat riksidrottsmötet beslutat om en viss andel som måste vara av varje kön i valberedningar och i styrelse. Vi uppfyller redan det. Vi är 50-50 i valberedningen och vi är 50-50 också när det gäller styrelsen, när det gäller ledamöterna. Men, men det innebär att vi måste ändra stadgarna i det perspektivet. Och då är det en fördel att inte välja varannat år. Utan om, 
om man har hela gruppen ordförande plus sex ledamöter att spela med så har man sju stycken personer så, så idén är att göra alla valen vartannat år istället för att växelvis välja tre och tre. Sen har vi samtidigt då ställt en fråga till fotbollsrörelsen hur ser ni på antalet? Tycker ni det är bra som det är? Vill man utöka med en eller vill man utöka med två eller har man någon annan lösning? Och där finns det väldigt, väldigt många olika uppfattningar kring det så att min, min känsla är väl att den behöver ta en vända till på en, på en ordförandekonferens 2021 innan vi bestämmer hur många det ska vara i styrelsen. Men vi har fått in svar från, från hela fotbollssverige när det gäller den delen. Och, och, och det första steget för att underlätta är ju att vi nu 2021 väl, väljer alla sju på en gång. Jag var ju på årsmötet 2019 där Stockholms fotbollsförbunds Lars Ekholmer han poängterade, du var redan vald men det var ju när man valde in Bert Andersson, Jörgen Eriksson, Lars Christer Olsson så påpekade han liksom hur kan vi ha kampanjen, alla är olika, olika är bra och så väljer vi in tre äldre alla heter sådant ja, det blev ju lite diskussion efter det hur, hur ser du på det? I år valde vi in tre kvinnor som heter Gräls, Karo och Frebran så att det, det är ju den balansen vi har alla olika olika är bra. Ja, det, är ju, det är ju ingen kampanj utan det är ju ett långsiktigt arbete för jämställdhet, integration och mångfald som har mycket, mycket större bäringen på hur, hur förbundsstyrelsen ser ut. Det är en mängd olika aktiviteter. Hur säger du på mångfalden i förbundsstyrelsen? Nej men när det gäller jämställdhet som vi har en, en, en fixerad siffra att förhålla oss till så lever vi upp till den. När det gäller mångfalden så har vi ju naturligtvis totalt sett när det gäller ledare väldigt mycket mer att göra. Så därför är det så viktigt att jobba med de här frågorna brett och få en bredare bas från föreningar och distrikt och på det sättet successivt slussa in. Nej, mångfalden, där finns det en absolut förbättringspotential. Ej, om vi bara ägnar oss åt förbundsstyrelsen, mm. hur ser du på mångfalden där? Nej, men den är ju bristfällig, självklart, eftersom vi inte har någon större mångfald på det perspektivet. Men vi har ju fokuserat på att leva upp till jämställdhetsmålet först och främst. Sen tror jag... Är det viktigare än mångfald? Ja, det, det är viktigare därför att på det sättet, där finns det nämligen starka krav från ett riksidrottsmöte. Den kan vi inte förhålla oss till på, på ett annat sätt än att den måste vi leva upp till det. Eh, när det gäller mångfalden så vill vi ju inget hellre än att, att, att ha en större mångfald. Men för att vi ska lyckas med det så tror jag att vi måste öppna upp famnarna både på klubb och distriktsnivå för att få med flera ledare. Och det är bland annat därför som alla olika olika barn som viktig roll att spela. Vi har något som heter Plus 10 000 där vi jobbar stenåt för att få fler kvinnor som ledare. Vi har haft ett adept och mentorprogram där vi har fokuserat på just mångfald och få en bredd så att vi ska ha en större rekryteringsbas. Så att jag tror att vi måste, vi måste bredda basen för att successivt också få representation i, i förbundet. Hur lång tid kommer det ta? Nej, jag vill inte sätta någon tid. Det viktiga är att vi har ett målmedvetet arbete, att vi är dedikerade och att vi förstår att det är viktigt. När det gäller förbundsstyrelsen så är den ju dessutom lite låst på det sättet att det är ju ingen fri öppen nominering utan det är ju tre från elitfotbollen på här och damsidan och det är tre från våra distriktsförbund. Så att det gör ju så att säga att, att det finns en begränsning. I finns det någon tanke på att ändra på det? För just det var ju Lars Ekholm och Stockholms fotbollsförbund. Han var ju inne på det att just låsningen att 
kan göra att det blir svårt. Mm. Och det är bland annat det som vi behöver en ordförandekonferens till för att diskutera. Ska vi ha det som vi har det eller ska vi ha någon, någon utökning då? Och den ordförandekonferensen blir då nästa sommar? sommar. Yes. Ja. Kanske under EM? Ja, det är ju förhoppningen. förhoppningen. Jo, men det brukar väl vara ja, så med ja, stora ja, mässor. Ja, men visst, vi skulle ju ha haft det så i år. Men det blev inte så. Det blev digitalt som väldigt många andra möten. Om vi då knyter an till, jag menar att Zlatan Ibrahimovic var ju för elva månader sedan fick han en staty i rest av er och samt, samma dag så var det ju en intervju i Expressen där han gick väldigt hårt åt Janne Andersson och hans antydde väl mer eller mindre att han styrde sina, apropå, styrde sina laguttagningar efter var man kom ifrån. Hur ser du på den kritiken från en av de spelare som ni reser en staty över? Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Men, men den här kritiken mot vår förbundskapten för härlandslaget, den är för mig helt obegriplig. Har du tagit det med Zlatan? Nej, och Zlatan har ju lämnat den svenska, fotbollförbund- svenska fotbollen och är ju nu en som tycker precis som väldigt många andra tycker. Så att jag har inte samtalat med Zlatan kring den frågan. Men jag tycker att det är helt galet det han har, har, har framfört om Janne Andersson. Hur känns det att ni har rest en staty över honom? Ja, men, den är kopplad till hans fantastiska gärning som fotbollsspelare. Han är värd all uppskattning över de insatser han har gjort för, för det svenska landslaget och sin roll som kapten. Och på det sättet som han har varit en, en ambassadör för, för svensk fotboll internationellt sett. Eh, spelar ingen roll var du åker i världen, kommer in i en liten by någonstans i Indonesien. Så Sverige, ja Ibrahimovic, han är känd överallt. Men den här kritiken mot vår förbundskapten Jan Andersson, den är helt eh, obegriplig. Jag, jag förstår den inte. Därför att eh, vi som känner Janne och vet vilka värderingar han har. Det som hände vid VM i Ryssland. Det finns inte många andra förbundsledningar som hade, hade ställt upp på det sättet. som Det som inte minns var ju Jimmy Dumas. Jimmy Dumas. Ja, exakt. Och, och eh, nej, jag, jag tycker det, den, den, den är både felaktig och orättvis. För den kom ju igen i samband med Nations League att det var mm. skämt och liknande. Hur? Det, det gör den inte bättre. Utan jag, jag, jag tycker att eh, det, det, det här gagnar inte slatan och eftermälet för honom heller. Utan jag tycker att, att det, här, det är ledsamt att den här typen av utspel kommer. Därför att de är helt, helt eh, ovederhäftiga. Du säger att han är värd all uppskattning. Var går gränsen? Hur mycket kritik kan han komma med? Eller? Ja, men det, det, det är två saker. Det fotbollsmässiga och det han har gjort, det lever sitt liv. Sen får han, precis som alla andra, det tycks väldigt mycket om svensk fotboll. Det är en styrka i fotbollen att det finns ett sånt engagemang och sånt tyckande. Det är klart att han får göra det, men jag, jag ogillar de här synpunkterna som han har framfört om, om, om landslagsledning och tycker dessutom de är helt felaktiga. Har du pratat med Anna Andersson om det eftersom det har kommit några gånger nu under resans gång? Jag har inte pratat personligen med Janne om det nu. Det var ju en väldigt knepig landslagssamling den sista med, med tanke på corona och så. Men jag vet att eh, vår generalsekretär Håkan Sjöstrand har haft dialog med, med, med Janne om det. Och att Janne hanterade det på ett väldigt fint sätt tycker jag i samband med förra landslagssamlingen. Man kan ju säga att en följd av globaliseringen i, i världen är ju att ja, men fler spelare 
kan välja mellan landslag för att deras föräldrar har flyttat och, och liknande. Hur, hur ser du på det att, att Sverige med jämna mellanrum tappar spelaren nu senast då Malmös backarna eller med Hodgkits? Vi är ju ett öppet land som har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Vi har tagit emot väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Det finns starka band mellan många av de som uppväxte här och deras kanske föräldrars hemmanationer från början. Och det här är någonting som vi kommer att få leva med även i framtiden. Och, och, och vi har ju också sett det omvända i, i några fall att det är också, det är också landslagsspelare som, som väljer Sverige. Det här är en verklighet som som vi får förhållas till. Och jag tror också att man, man kanske gör en, en kalkyl också som spelare. Vad har jag störst chans att, att få spela? Och, och det är klart att om du dessutom då kanske morföräldrar och farföräldrar trycker på och det finns mycket känslor så, så kan det bli så att man tar de här besluten. Och, och kan förbundet göra någonting mer? Man kan alltid i alla frågor göra någonting mer. Och jag tror att det är någonting som man också väldigt intensivt funderar på. Inte minst kopplat till våra, våra unga landslag. Att man också kan, kan beskriva vad som väntar framöver. Och, och att man kanske kan ha en ännu tätare kontakt med, med, med vissa av spelarna. Det, det är säkert mycket som man funderar på kring det. Men, men, men att företeelsen finns där och att man ska ha respekt för att de här unga spelarna också har, har starka band till, till, till andra relationer än just bara den svenska. Om man ser kopplat till landslaget så på samma sätt landslagsstaben är ju också saknar ju mångfald om man tittar liksom utom nordiskt. Jag vet att Dale Reese har rötterna i USA och på Ball som i England men det är ju ja, inte riktigt representativt för hur Sverige ser ut idag. Hur ser du på det att, att en, liksom, en landslagsstab faktiskt ändå ska representera någonting, att man tittar upp till någonting? Det, det viktigaste för oss när vi etablerar en landslagsstab det är att vår förbundskapten och gänget närmast honom är oerhört trygga. De har en sån begränsad tid att, att verka på. Så att vi vill ju att de skapar det laget runt omkring sig utanför plan som ska göra de som är på planen så bra som möjligt. Så vi vinner så många fotbollsmatcher som möjligt. Kvala in till så många mästerskap som möjligt. Det är oerhört viktigt. Det är så så resultatet går alltid över allt annat? Ja, jag vill på alltid över allt Nej, men, annat. Men, men alltså i det här fallet så är det så otroligt viktigt att man skapar det laget utanför planen som är, gör att de som är på planen kan bli så mest så bra framgångsrika som möjligt. Det är ingen annan variabel i det här utan det handlar om... om och sen är det ju samma sak där. Ju fler och större och bredare bas vi får... Eh, Bland, bland ledare så att säga med olika bakgrund desto också fin, fler finns det ju att, att välja på till, till de här uppdragen. Så, så att, Samtidigt var det ju så att när Jan Andersson klev till så ville förbundet att han skulle ha en stern förbundskapten vilket Erik Hamren inte hade velat och man förde ihop Peter Wettergren och man har ju inte jobbat ihop tidigare. Mm. Varför kunde man inte ställa ett liknande krav gällande att ja, men vi vill ändå att den här, det kan vara viktig symbolfråga att, för det, det är klart att det finns kompetenta eh, ledare som skulle kunna gå in i de rollerna, eller? Det är klart att de kunde göra så, men vi valde det här fallet och jag tror att det är väldigt viktigt att de som leder det här känner en trygghet med att man faktiskt får välja de som man vet kan bidra till ett bra resultat på spelplanen. Det har varit överordnat. Damlandslaget är ju samlat nu igen. EM Karl ska ju spelas av och så. Vad tror du det betyder för landslagsfotboll på damsidan att man, att man tvingades flytta EM 2022 då när, eller EM 2021-2022 när herrarna fick flytta? På något sätt blev det ju som att 
man skuffades undan. Allt flyttades ju framåt, både klubb och, och landslagstävlingar. Och, eh, OS flyttades till 2022, det har inte varit möjligt. Och, och, eh, till 2021, det har inte varit möjligt att genomföra EM och OS under samma år. Sen är det naturligtvis alltid tråkigt att man, man, när, man, när man flyttar tävlingar. Men Gubbevass, vi är inte genom kvalet än till eh, det kommande eh, dameuropamästerskapet. Så att, eh, det var en logisk konsekvens av den, den pandemi som vi är mitt inne i. Sen är det klart att några spelare får chansen att skaffa sig erfarenhet och kan k- kanske på ett bättre sätt konkurrera än ett år senare. Och för några spelare så kanske det blir, blir kämpigt om man ska åka hålla ut ytterligare någon säsong. Så att det är väl tve- väldigt tvegat då va? och det är klart att det är alltid tråkigt när man behöver flytta mästerskap. Nu lever vi ju med ett OS då, nästa år där, där, där vi hoppas och vi utgår ju från att, att det blir av. Det kan ju bli av utan publik, det kan ju bli av med någon form av minskat olympisk spel. Vi vet ju inte någonting om det mer än att, att vi förstår ju på både IOK och SOK att, att man verkligen har ambitionen att genomföra det. Det var ju ett fint VM från i Frankrike förra sommaren både generellt men även från svensk del där det blev brons och så. Hur, hur ska man använda kraften kring det kring att lyfta fotbollen för damer än mer? Mm. Menar, det finns ju både marknadsmässigt och även sportsligt. UEFA har, fram, har lagt fram en, en ny, helt ny strategi för, för damfotboll där man fokuserar både på en ökat Champions League med gruppspel framöver. Det är inte så tidigt som man har förväntat sig. Man har också tecknat samarbetsavtal med sponsorer som är dedikerade för att gå in på damfotbollen. VM i Frankrike visar ju vilken potential det här finns och vilken växt det finns. För första gången var det ett positivt netto efter ett, ett, ett världsmästerskap. Jag är helt säker på när vi spelar EM i England. Det kommer bli ett fantastiskt arrangemang. Och mer och mer resurser. Så att det sker en stark tillväxt på både klubbfotbollssidan och landslagssidan. Det som är utmaning för oss på klubbsidan det är ju när de stora elefanterna ute i Europa börjar etablera damlag. Och de lär inte fostra sina spelare från det de är 5, 6, 7 år gamla och upp till senior. Utan de lär naturligtvis köpa spelare från andra delar av Europa där man är duktig på att utbilda spelare. Det är en stor utmaning för oss. Därför att våra spelare de är säkert väldigt sugna på att komma till de här miljöerna där de kan få ja, en annan upplevelse och få, få verka som professionella spelare. Så att, vi har ju drivit ganska hårt frågan om att man borde ha en utbildningsersättning också. På ja, hur långt har det kommit? Jag vet att det började under VM i Frankrike. Ja. Ja, det, det finns en arbetsgrupp eh, inom FIFA där för övrigt vår egen Håkan Sjöstrand finns med. Och FIF, på FIFA-sidan nu analyserar man, eh, man kan inte bara ta här systemet, sägs det, att, att flytta rätt över. Utan man behöver göra en analys över hur strömmar ser ut, vilka åldersgrupper talar vi om och så. Men det är klart att om en spelare är välutbildad i en svensk klubb under väldigt många år och sen inte den klubben kan få någon form av kompensation för att man har gjort den här utbildningen så är inte det, det är inte riktigt rättfärdigt. Det behöver vi hitta ett system för och jag hoppas att det kommer ett sånt på plats. Hur orolig är du just med tanke på att svenska klubbar som ju, jag menar, går man tio år tillbaka så var ju kanske den svenska ligan en av de bästa i världen. Nu har de ju väldigt svårt för man tappar både utländska stjärnor och även svenska stjärnor. 
Det är ju tvegat. Det är ju bra att det är fler som vill satsa på damfotboll. Det är ju grunden positiv. Om de stora länderna och stora klubbarna satsar så är det bra för damfotbollens utveckling. Det genererar resurser, marknadsintresse, sponsorintäkter. Så att det, det är i grunden bra. Men, men det är klart att samtidigt så ökar ju konkurrensen. Det som vi hör från en del spelare som har gjort den där resan, kanske en utländsk spelare varit i Sverige och så åker man till någon annan klubb ute i Europa. Att man längtar väldigt många gånger tillbaka till Sverige. För klubbkänslan, sammanhållningen och sättet som man tar hand om spelare här på den tid som är utanför själva träning och match. Den är väldigt, väldigt bra och väldigt professionell. Där har våra svenska klubbar en, en konkurrensfördel. Men det är klart att, att konkurrera med de största klubbarna i Europa om de fetaste kontrakten, det är naturligtvis en jättesvår utmaning. Eh, när det gäller det här att det heter dam allsvenskan, Women's Champions League och så, när tar ni bort dem? Alltså det har ju visat sig vara rätt starka varumärken och, och när vi diskuterade internt här i Sverige så då ville man inte ta bort det och är liksom ett begrepp. Så att det, det finns liksom ingen prestige i det men var, de har också uppnått en viss status av att vara egna varumärken och det finns naturligtvis en risk om man tar bort ett sånt varumärke och ersätter det med något annat som inte lika tydligt talar om, om vad det är. Kan Så man addera mäns Champions League eller? Absolut, allt eller? sånt. Är ju, Här allsvenskan? Ja det, ju, ja, det är ju en etablering sedan 20-talet allsvenskan. Så att det är också starka egna identiteter som, som man ska vara, vara, vara rädd om. Vi glider in på jämställdhet och, och jag menar, ingen har väl missat diskrimineringsombudsmannen som är under ett drygt år utredde och de slog ju fast att ni inte bryter mot diskrimineringslagen men däremot var de ju ändå rätt kritiska i, i sitt utlåtande. Hur ser du på det? Det tycker jag det är bra att vi har blivit granskade och att det har kommit ett utlåtande. Det, det, det är skönt för det är liksom det avbockat. De har konstaterat hur det ser ut och de har kunnat konstatera att vi har i den del som bara är relaterad till vår egen verksamhet så är det lika. Vinner du en match om du är landslagsspelare på här eller omsidan så har du samma ersättning. Kommer du till en samling så har du samma ersättning som då om du är här eller då. Det som har varit vår utmaning är att det har inte riktigt gått fram i den, kom- i den kommunikativa delen. Och där kanske vi får, får fundera på hur vi på ett bättre sätt faktiskt kan tala om att det där som Brasilien och Finland och Norge och andra gör, det har vi redan gjort. Vi kanske skulle lägga fram avtalen, det är inte så så. Ja, nu lever vi i en situation där, där vi har en avtalstid där för både här och dem går ut för årsskiftet. Då får vi sätta oss med de båda parterna tillsammans med, med förbundets representanter och se liksom hur, hur, hur nästa period ska se ut. Det, det som är skillnaderna, det är ju relaterat till de intäkter som genereras på ett mästerskap från, från FIFA och EFA. Och där, där är det ju så att att de största intäkterna är på här sidan. Men vi pratar väldigt mycket om ersättning till, till, till 20, 25, 23 fotbollsspelare. Det viktigaste med ersättningen från ett stort mästerskap det är ju att det möjliggör utveckling för hela den svenska fotbollsrörelsen. Det är domare, det är anläggningar, det är här och det är damfotboll, det, det är pojk och flick. Så att utan de resurserna och de kanske utifrån mitt perspektiv är viktigare 
än, än att, att fördela stora pengar till, till spelare. Till, till spela. Tror du att ni kan komma nu, eftersom förbundsekonomi är ansträngt så gick ju spelarna med på att avstå ersättning under hösten på här spelarna. Och tror du att ni är nära den punkten att, att här spelarna säger att ja, men vi behöver inte ha så stor del av ett eventuellt överskott från ett EM eller ett VM? Jag kan inte bedöma det. Och det här initiativet, det var ju herrarnas eget initiativ. Det kommer inte efter någon förfrågan från, från förbundet. Utan det är ju otroligt tacksamt att de visar den solidariteten för, för hela den svenska fotbollsrörelsen. Jag, jag tror att vi är i en situation där man på ett väldigt klart och tydligt sätt på både här och damsidan förstår att det här är ett hedersuppdrag och, och verkligen bedömer det som ett hedersuppdrag. Sen är ju frågan hur ska ett avtal se ut och hur ska konstruktionen se ut. Men, men de allra viktigaste med ett landslagsuppdrag det är ju att det är ofta är skyltfönstret till ett fint kontrakt, till ett proffskontrakt och där du i din klubb tjänar de stora pengarna. Det är klart att ett, en, en kvartsfinal i VM eller ett ett, ett brons i VM det betyder något i det stora internationella skyltfönstret och det är väl på det sättet som man kan långsiktigt känna de stora resurserna och, och då kanske man kan ha ett annat förhållningssätt till de resurser man får kopplat till anslagsuppdraget det kanske ska vara så att man mer resonerar om hur, hur, kan, vi, hur kan vi stötta våra ungdomstränare hur kan vi skicka en slant till min, min, min första moderklubb eller, eller vad det nu är va? Så att jag, jag tycker att det finns, en, det finns en sund bakomliggande ström i det här och så får vi se vad det där tar vägen det, nu har vi en, en avtalssituation där vi kan snacka med killarna och tjejerna parallellt tidsmässigt och det är ingen nackdel när jag har pratat med Andreas Gornqvist och Claudine Seger som bägge är kaptener då för respektive landslag så har de sagt väldigt tydligt att det är förbundet som inte vill att vi ska berätta om avtalet. Varför är det viktigt för er att inte berätta om avtalet? Det är att vi, vi hedrar alla avtal som vi har skrivit och det är ju liksom många, många spelare som är involverade kopplat till de avtalen. Nu sätter vi oss snart i en ny diskussion vid årsskiftet och då får vi ta upp den frågan kring, kring eventuell sekretess och så vidare. Därför är det också skönt att vi vet, att diskrimineringsombudsmannen vet exakt hur det ser ut och har också kunnat dömt av den frågan. Men, men huruvida det var, hur det här hanteras i, i den kommande avtalsperioden, det, det har vi chans att samordna nu eftersom avtalen går, går ut samtidigt så att säga. Och något som också uppmärknat var ju Janne Andersson som ju nästan fyra och en halv gånger mer i lönen än Peter Gerardsson och, och där Janne Andersson sa sten Peter Wettergren tjänar ungefär lika mycket som man lägger ihop Peter Gerardsson och Magnus Wikmans ersättningar. Hur ser du på de stora skillnaderna? Fotbollen är ju fantastisk på det sättet. Det, det är kanske är den största verksamhet med ideellt, eh, ideella ledare. Men det är också den nästan största kommersiella idrottsverksamheten. Och när det gäller eh, herrarna och damerna så, så li- opererar man ju på en marknad där också marknadskrafterna, tillgång, efterfrågan eh, hamnar i, i fokus när man gör den här eh, lönesättningen. Så det är fortfarande så att <coughs> lönesättningen på, på herrnivå Både klubb- och landslagsnivå ligger betydligt högre än vad den gör på, på damsidan. Och det här är ett resultat av det. Det goda med det här som har hänt under den här perioden är att både Jan Andersson och Peter Gerardsson har under den här coronaperioden förlängt sina avtal med Svenska fotbollsförbundet. Vi är väldigt nöjda med dem. 
båda två och deras staber. Och det innebär ju någonstans att de också tycker det system vi har ändå är rätt okej. Okay. Men förstår du de som reagerar på, på en folkrörelse som är ändå fotbollsförbundet är och samlar väldigt många människor att de och som också har jämställdhet i värdegrund och ska leva upp till FNs mål med jämställdhet som är en faktor och, och in, så. Förstår du de som reagerar på att det är så stor skillnad på att leda här landslaget och leda de landslaget när man ändå kan säga att Jan Andersson och Peter Gerhardsson hade ungefär samma status. De hade vunnit varsin titel i Häradsvenskan när de blev förbundskaptenen. De här båda uppdragen är ju inte ur ett jämställdhetsperspektiv annorlunda. De är ju, de är ju könsneutrala. Det spelar liksom ingen roll om du är kvinna eller man. Nej, men det hade ju, jag tror många men, hade hoppat res- till om förbundskaptenen ja, för damlandslaget hade tjänat 4,5 res- gånger resultat, mer. Resultatet är ju en konsekvens av den marknadssituation som finns där konkurrensen är hårdare på, på här sidan. Så att det, det, det är den konsekvens som, som, som blir kring det här. Hur svårt är det just att leda något som är en folkrörelse men som är delvis och där det är mycket ideella människor men där man också verkar med tv-rättigheter i mångmiljonklass och löner och liknande. Hur svårt är det att balansera det? Nej men det är ju en nödvändighet att balansera det och det är ju det som är samtidigt en otrolig skärm. Vi är genomideella, men de allra allra flesta är ju inte i närheten av att få någon ersättning när man bedriver fotboll. Men vi är också på de högsta nivåerna otroligt kommersialiserade i de, i de allra högsta nivåerna i nationella ligor, i europeiska klubbtävlingar och, och, och på proffsfotbollen. Och, och någonstans så är ju de varandras förutsättning. De resurser som tillskapas genom framgångar i våra i stora internationella mästerskap skapar bättre förutsättningar för att vi ska kunna utbilda de ideella ledarna och göra vår föreningsverksamhet ännu mer. Och de ideella ledarna som finns där. Tittar du på vad moderklubbarna är för våra landslagsspelare på här och de sidan, de som varit samlade nu i september, så är det ganska ofta från en ganska liten klubb på någon mindre ort där man har tagit sina första stapplande steg. Så att vi behöver båda de här delarna och vi måste lyckas manövrera båda de här delarna och det finns en otrolig potential också i, i de här delarna att, att kunna växa ännu mer på, på både pojk- och, och, och flicksidan. Men då måste vi ta väl hand om våra föreningar och samhället måste också och samarbetspartners måste också så att säga, stötta så att våra föreningar överlever. Där finns en jättestor utmaning inför framtiden och de är många och de betyder så mycket i vardagen för, för många pojkar och flickor runt om i landet. Hur ofta får du reaktioner kring, alltså om du stuntar i vad jag och andra säger, och tänker mer att du får mejl eller du sätter på ledare som folk som reagerar på att varför måste de ha betalt eller är det, är det en icke-fråga? Nej men Olof, vi, vi, vi bryr oss väl om vad, vad du och andra tycker också. Jo, jo men vi, vi stuntar i det just nu. Jag var mer intresserad av det. Vi ska stunta i vad Olof tycker. Du, det är så här. Ja, det, det kommer mejl. Men inte så många som man skulle kunna tänka sig. Men, men, men några stycken dyker upp. Både kring de här frågorna. Och det intressanta är. Första mejlet är ofta ganska argt. Så förklarar man lite hur det ligger till. Då kommer det ett svarsmejl. Tack för svaret, det var schysst och så vidare. Och sen det tredje mejlet som kommer. Ja, ursäkta att jag var så arg i mitt första mejl. Så när man bara för en dialog så går det också att förklara de bakomliggande orsakerna. Och 
någonstans är det ju rätt spänstigt att folk tycker till va? och att man, man mejlar förbundsordföranden och, och i de allra flesta fallen, om det inte hamnar i skräpposten så, 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 så svarar jag också på de här frågorna. Men, men det är inte så att det är någon massiv liksom mejlöverfall när det här kommer. Men, men, men några enstaka frågor och synpunkter gör det, absolut det gör det. Och i mångfaldsfrågan, hur mycket mejl får du där? Ja, men det är nog samma sak där. När, när det blir en diskussion i media, då brukar det också dyka upp. Då har någon sett det här och kallar hur ligger det här till och varför är det så? Kan du... Så att någonstans så ger det ju en möjlighet också att med, med, med olika fotbollsintressenter eh, få förklara och, och, och ibland försvara. Men, men inte alltid försvara heller för att vi, vi lever också i den verklighet eh, vi har och, det hade varit mycket värre om vi inte hade varit dedikerade frågan om, om integration, mångfald och jämställdhet. Vi är jättededikerade kring den. Men vi har också en utmaning att... Och jag menar, det, det, det märker ju naturligtvis du i din vardag. Att det, det, det här är ju inte frågor som är någon quick fix. Man måste, man måste jobba ihärdigt. Och ibland är det två steg fram och ett steg bak. Men, men, men ingen ska tveka på utan att vi, vi, vi verkligen vill... Vi vill någonting med de här frågorna. När jag intervjuade dig i Almedalen 2017 så pratade vi om UEFA och förmåner och då för er som är ledare liksom och du sa att ja, men det har ändå lugnats ner och vi åker ibland minibuss och liknande. Hur upplever du att det är idag? Ja men det är likadant. Jag åker alltid, inte ens minibuss utan stora bussen. Så var det nog inte alltid förut för första vice ordföranden. Så jag, jag tycker att det är mycket mer nedtonat och i den mån vi, vi, vi liksom käkar en middag ihop så är det väldigt mycket enklare än, än vad det har varit tidigare. Så att, ja, det, 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 går, det, det går verkligen på rätt väg. Och det, det är också en del i det, i det ledarskapet som jag tycker Alexander Schäffrin står för. Har du också fått sänkt lön? För att den lön som först kommunicerades från UEFA i början av 2018 var att du tjänade 205 000 euro om året från UEFA. Men du uppgav men det, 150 000. Det, mm, men det, det är så här att det är en bruttobrutto. Det, det är inte sociala avgifter draget på det. Utan de får jag betala in själv. Och sen dras det skatt då, både i Schweiz och, och i Sverige. Så det är lite meck med det där. Men, men, men nu, något blir över. Ja, det är absolut. Jag, jag, det, är, det är en otroligt... Eh, en ersättning som är satt av oberoende representanter för, för fotbollen. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för den. Men... men, men det var inget jag hade förväntat men jag gav mig in i uppdraget. Guldbollen var ju diskuterat kring Janne Andersson förra hösten. Han ville själv kliva av juryn. Hur blev det? Vi har faktiskt inte pratat överhuvudtaget om den, om, om, om den frågan om guldbollen. Så att, jag hoppas att Aftonbladet tar av sig snart så vi får boka in ett möte framåt, framåt hösten. Det blir ingen fotbollsgala men det är klart att våra prestigefyllda priser ska väl delas ut i, i vart fall. Så att, nej, vi har inte närmat oss den frågan än. Men du känner till diskussionen som var förra? Oh, oh, jag har ju ja. själv med. Ja. Absolut. Jo, men och att Janne själv var ja, tveksam. Absolut. Hur ser du på det om han skulle kliva av? Ja, men det är klart att eh, landslagsledningen som är allra närmast de allra bästa spelarna måste på ett eller annat sätt vara med i juryn. Eh, sen hur vi bemannar den, det, det får vi återkomma till. Och jag har full respekt för Jannes, Jannes synpunkter. Men att landslagsledningen måste vara med, det, det måste den vara. Sen får vi se hur det ser ut. Har du insyn i att det också blev känsligt då i samband med valet Andreas Granqvist, Emil Forsberg och allt som följde? Nej, nej, inte alls på det sättet. Jag tror helt enkelt att det handlar om att, att, att 
det här med individuella priser och, och, och att man, man ska välja någon annan, en spelare för någon annan i, i sitt kollektiv. Att, att Janne helt enkelt inte trivdes med det. Jag har jättestor respekt för det. Men vi har inte närmat oss frågan. Men du vill inte släppa iväg honom helt? <laughs> Nej men vi behöver ha, vi behöver ha kunnandet om, om hur, hur, hur man ser på det ur, ur, ur härlandslagets perspektiv när det gäller guldbollen. Så att... Men, men det kanske går att hitta lösningar på det. Vi får, vi får som sagt få ta hand om det när den dyker upp. När vi får en inbjudan från Aftonbladet och komma på möte. Det får ni säkert. Stort tack för att du ställde upp. Tack, tack Olof. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Har ni några tankar, synpunkter, önskemål eller ska framföra kritik eller berömt? Ah, enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se Alternativt skriva till mig på sociala medier och då är det Twitter och Instagram som gäller och Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 